0: Olá, muito bem-vindos, boa noite. Sempre atento ao Brasil e às suas representações, o mestre Cacá Diegues logo atentou para a nova obra de Rosane Svartman e a saudou. A novela Vai na Fé é um surpreendente exemplo de desenho claro e excitante do ambiente de hoje, como acontece no Brasil e no resto do mundo. Não se trata apenas de contar uma história contemporânea que podia estar se passando ao nosso lado, mas também de situá-la no contexto de tantos hábitos que conhecemos tanto e que nos ajudam a compreender onde estamos. Vocês estão julgando sem saber de nada.
1: Deus está vendo.
0: Para isso, Rosane Swartman usa realismo e poesia, seu diferenciado Lumiar. Vale a pena ver televisão às 7 horas. Mas nada disso seria alcançável sem uma estrela no papel principal. E Cacá reconhece nela. Uma excelente e belíssima atriz que dá vida a Solange, ou Sol, dançarina, mãe de duas filhas quase adultas, cantora gospel que volta ao funk para sobreviver na cidade contemporânea e cruel. Pois bem, de batalha, a bela e excelente atriz sabe bem, saiu muito jovem do Rio Grande do Sul estreou na Globo em 2002 na novela Esperança de Benedito Rui Barbosa.
1: A senhora apoia, mas o seu marido, seu marido é meu pai!
0: Há 21 anos, na emissora, fez novelas, séries, cinema, teatro. Agora aos 39 anos, brilha em sua primeira protagonista. Sol é hoje paixão nacional. Vai na fé, vem batendo seguidos recordes de audiência. Sharon Menezes, muito bem-vinda. E no meio desse sucesso todo, você conseguir vir aqui, eu estou me sentindo realmente... Estou podendo, viu? <risos>
1: <risos> eu não consigo nem falar. Eu fiquei tão encantada com tudo que você está falando sobre mim, sobre a, a novela, que eu, eu fiquei até emocionada. Eu, eu tenho me emocionado muito.
0: Você trabalha emocionando as pessoas. você sei se emociona. Eu
1: estou a flor da pele, eu diria assim. Eu estou transbordando amor e transbordando energia boa, sabe? A, a novela fez isso comigo, a Sol fez isso comigo. Ela, elas trouxeram... Elas... Eu diria elas, a Rosane e a Sol trouxeram o que tinha de melhor em mim. É, expandiu, assim. Tá, tá gostoso de viver.
0: Tão, tão importante essa novela nesse momento do Brasil, assim, meio que remendando laços que pareciam rotos e rasgados, está criando caminhos de conciliação. Muito bonito, muito legal. Muito. Você disse uma coisa que... Assim, você disse que... É, é, pediu a Deus e Deus deu, lhe deu a sol. Acontece que esse negócio de preces atendidas, muitas vezes você não queira ter suas preces atendidas. Você teve, mas aí confrontou você com duas vergonhas suas, cantar Sim. e dançar?
1: Sim, quando eu fico... <risos> eu sempre amei cantar. Acho que se eu pudesse ter nascido com um dom, Xero, que dom que você gostaria de cantar? E... Mas sempre tive muita vergonha de cantar. E adoro dançar, mas me considero meio desengonçada. E aí veio uma protagonista que eu falo, ajoelhei, Deus pediu, falou, toma, então faz. E que ela canta e dança. Não podia ser só a protagonista, ela tem que cantar e dançar. E aí é onde eu preciso respirar e me concentrar mais ainda, porque eu preciso fazer duas coisas que não são é, muito confortáveis para mim.
0: Mas, às vezes, essas coisas que nos desafiam são acabam sendo as que a gente vai fazer melhor, porque tanto em casqueta de fazer e, e se dedica... Mas
1: sabe que, às vezes, eu penso assim... Eu faço isso há 21 anos na televisão, 24 na um minha vida... carreira. E quando eu tenho um grande desafio onde eu poderia estar confortável, Vem algo para me desconfortar. E é isso que me faz estar todo dia estudando e batalhando e tentando fazer cada vez melhor. Eu preciso estar sempre a postos. Eu acho que é isso que faz... É... Talvez o sucesso da Saul ser é uma coisa de... que mexe com as pessoas porque mexe comigo.
0: Você usou uma expressão, você disse que é só a cereja no bolo. Isso. E eu me lembro de uma conversa que eu tive com a nossa... A maior, a nossa Fernandona. Fernanda Montenegro fez um, uma vez um, um programa, que, na moral, que eu fazia. Ela falou assim, tem a impressão, Pedro, que eu fui a cereja no bolo. Aí ela falou assim, mas o que interessa, Pedro, não é a cereja. O que importa é o bolo. E, e aí, você, para dizer que sol é a cereja no bolo, mas e esse bolo?
1: Olha... Oh. Eu falo, a Sol é a cereja de um bolo que foi construído com muito estudo, com muita dedicação, com muito pé no chão, com erros e acertos, com uma base familiar, eu venho nesses anos todos com personagens incríveis, sempre me empenhando para fazer o melhor e... Todo o papel que era me dado, eu fazia com muito amor, para que ele transformasse em um maior papel. E isso, pra mim, é o bolo. Essa massa que eu fui batendo, que eu fui batendo, que eu fui batendo. E hoje eu digo, sim, eu consegui deixar um bolo lindo e botar a cereja em cima e falar, pronto. E eu acho que quem come esse bolo fica feliz. Chega mais perto.
0: Eu te mordo. Você não tem coragem pra isso. Ah! minha mão! a partida! E mãe, Cateu, um por um, brega! Ah! Ah!
1: Vem me pegar agora! Vem! Vem!
0: Eu, eu fiquei pensando, é, é, essa novela trata da, de um Brasil pós ascensão evangélica. Né? Os evangélicos vão ser maioria, vão ultrapassar os católicos no Brasil. É uma questão de anos. O seu tempo de vida e de carreira coincide com essa ascensão evangélica. Você, na sua vida, testemunhou mudanças por causa desse movimento? Você tem alguma relação com o cristianismo?
1: Eu cresci numa escola católica, né? tenho formação católica, sou é, batizada, crismada, mas cresci também num terreiro, né? minha avó era mãe de santo. Eu cresci mesmo dentro de um terreiro.
0: E isso em que cidade? Porto Alegre? Em Porto mesmo. Alegre.
1: Já fui messiânica. Acredito em energias. É uma brasileira. É. É uma isso que eu falo, eu sou uma mulher de fé. Porque eu acredito em tudo que é bom e que é, e, e que é do bem. Se me disser, olha, ai, eu tô cansada, toma um banho de não ser tomo. Ai, reza para o santo. Eu rezo. Se acende o incenso, eu acendo. Sabe, eu acho que o que faz bem, não faz mal. É. Então tudo que faz bem eu acredito então...
0: Mas para compor a Sol Você teve que entrar nesse Você frequentou cultos então, foi fazer Eu fui a tipo células, eu fui
1: tentar entender Mas eu acho que a Sol foi escrita A rosana é muito inteligente né e, e, e a novela, no início a gente pensava que era uma novela evangélica As pessoas falavam, ah, é uma novela evangélica Mas não é, é uma novela de fé Tanto que na novela tem Lumiar Que é onde tem o budismo Tem a igreja, que é a parte da Sol E tem o personagem do bem Ele se encontra num terreiro né, ele se encontra lá. Então. Vai é, na fé. Na fé. E eu acho que é isso que é bonito: é você respeitar. Então, eu estou fazendo uma evangélica onde não era a minha religião, onde eu não conhecia, onde eu aprendi a gostar. Eu realmente me sinto muito bem cantando louvores. Tem muitas músicas que falam de Deus e a gente não presta atenção na letra. Hoje acho que a música está muito assim você ouve e dança. Né? Ela serve para mexer o seu corpo. Mas eu gosto de prestar atenção nas letras. E quando você para para prestar atenção nas letras, você... a gente já cantou louvores, cantou para Deus muitas vezes. Inclusive, Beyoncé canta para Deus muitas vezes. Hip... Tem muita, muitas músicas de R&B, hip hop, que cantam para Deus. A gente não sabe porque a gente não entende a letra. Mas quando você para para entender a letra ou ler a letra, você entende o que eles estão falando e fala, meu Deus, eu estou louvando. E não é lindo. É que é lindo. É, para mim, Deus é um.
0: Você diz, eu ouvi dizer que você incorporou louvores ao seu dia a dia. Sim, assim.
1: Eu e, gosto muito.
0: Seu filho está com quanto? Cinco anos?
1: Cinco, vai fazer seis. Ele pede, tem um específico que ele pede para eu cantar todo dia antes de dormir. E todo dia antes de dormir, quando eu consigo colocá-lo para dormir, eu canto para ele. Você vai
0: cantar para gente agora. Não, não faça tá, isso. Pro, não, esse louvor, por favor, para eu dormir aqui. Assim. <risos>
1: Daqui a pouco, deixa eu me preparar, fiquei nervosa. Gente, cantar aqui seria uma coisa linda. Um louvor, cabeça. a capela, bar... é... Ai, gente, se eu desafinar aqui, desculpa, tá? É. Primavera e verão No outono inverno, então O Senhor é o meu pastor na alegria e na dor, eu confio em Ti, Senhor. Nada vai me separar do Teu amor. Nada vai me separar do Teu amor. E aí, ele dorme.
0: Aleluia e Saravá.
1: <risos> Axé. <risos>
0: Eu tenho para mim que toda música é sagrada, né? Tudo bem, você pode usar música para fazer letras falando de sacanagem, essas coisas, mas a ideia de música, de né, um, uma coisa que entra pela cabeça e mexe com o corpo inteiro e, e, e muda seu espírito,
1: nossa... E o te acalma. De ânimo. Você, é é que te eu lembra. acho que quando te conecta, quando a música te conecta com algo, te leva para um outro lugar, você está louvando. Não,
0: é uma é... experiência mística. Você sai de um lugar,
1: vai E pra tem outro. mexido comigo mesmo, mesmo.
0: Ela está em estado de graça, né? Uma graça em estado de graça.
1: Eu acho que eu só me senti assim quando eu estava grávida, sabia? Essa coisa que parece que está tudo dando certo. Eu tô exausta. Eu tô exausta.
0: Posso imaginar.
1: Mas... Eu tô feliz, eu vou trabalhar feliz, sabendo que eu tenho trinta e tantas cenas pra gravar e eu vou trabalhar feliz.
0: Quantos dias você tá gravando por semana? Seis dias. Seis De dias. segunda a sábado. E no dia de folga fica... Domingo
1: eu fico com meu filho e estudo.
0: E ele já tá passando o texto com você?
1: Não, Já, não, já, Ainda né? não, mas ele gosta de assistir a novela. Ele adora assistir Me Pergunta, fica muito empolgado.
0: Ele deve estar orgulhoso. Ele está muito feliz. É a
1: primeira novela que ele está. Alguém chega em casa e fala: Você já viu a novela da minha mãe? Ele fala assim. <risos> ele é muito bonitinho. Mas é... eu acho que a sol ela é de verdade. A sol ela é. é... Você conhece a sol. Todo mundo, Todo mundo para pra pensar. Sol. Conhece a sol. A sol é a sua vizinha, a sol é a. a, a... A da farmácia a que atende no restaurante. A Sol é que anda... Que pega o ônibus. A Sol que trabalha na sua casa. A Sol é a camareira, é a caracterizadora, é a figurina, é a sua mãe, é a sua tia. É, é toda mulher que batalha para manter uma casa em pé.
0: E no Brasil... E eu me vejo na
1: Sol. E é. a Sol... É. E no Brasil todas somos Sol, na verdade, é. né? Porque ela, ela conversa com muitas mulheres. Você se identifica em algum lugar. É uma mulher de 40 anos que cuidou da casa, cuidou da família, das filhas, e fala, agora eu consigo cuidar de mim. Quando eu encontrar a Duda, eu vou pedir perdão a ela de todo o coração. Realmente, a menina não tem nada a ver com as sandices da mãe. Ô, oh, dona Neide, ô, oh, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou adulta, vacinada, dona do meu próprio nariz, eu não preciso de ninguém se metendo na minha vida, não. Quantas mulheres não pegam as suas vontades e colocam num cantinho e falam assim, agora eu não vou poder, eu preciso cuidar dos meus filhos, da casa, toma... e aí aos 40 anos ela fala, não, mas peraí, e você eu?
0: Tá, essa coisa de, de todos nós conhecermos não uma, mas várias sóis você está tendo oportunidade de perceber isso no contato com o público?
1: Então, é, eu sempre fui uma pessoa que gosta assim, de verdade, né? eu faço feira, eu vou ao mercado, vou no banco, eu ando a pé na rua, é, conheço todo mundo do meu bairro, os porteiros todos, eu moro há muitos anos no mesmo lugar e eu sempre tive esse contato muito próximo com as pessoas e eu não estou conseguindo porque eu trabalho o dia inteiro. Então, eu não, eu não consigo entender, se vocês têm noção do que está acontecendo, eu falo não, eu não tenho... É... Pega um domingo desse e vai Mas hoje, ver. vindo pra cá, <risos> eu, fui, peguei, Pegou avião. eu peguei o um avião e eu fui pro aeroporto. E aí eu falei, caraca, eu não sou mais a Xero, eu sou a Sol. Sol, tira uma foto comigo. Sol, tá arrasando a novela. Sol, eu tô adorando você. E aí eu falei, caramba, que maneiro, que bacana, sabe? Eu tá no coração, claro que eu recebo muitas mensagens, muitas mensagens de pessoas queridas, de pessoas que eu não conheço, felizes. As pessoas estão felizes em me ver nesse lugar e isso me toca de uma maneira tão linda.
0: É, elas estão felizes de te ver nesse lugar porque elas estão felizes de se ver nesse lugar Sim. que você... Né? Que barato. Sim. Vem cá. É, 15 novela, não foi de uma hora pra outra que Sharon chegou ao sol, a ah, sol. Vamos ver o começo dessa história, Esperança. Esperança.
1: Eu sou uma pessoa bastante divertida, <risos> <risos> eu falo muito, 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 muito. Tô sempre de bem com a vida, graças a Deus. Quem mais sabia daquela chave, além da senhora?
0: Cara, eu já disse que eu não sei de chave
1: nenhuma, filho. Ai, vó, como não sabe se a senhora estava com ela dentro daquela lata, vó Rita? Que lata? Eu fiz, eu acho, que um laboratório interno. Ela é muito parecida comigo. Então, eu peguei algumas coisas minhas, eu busquei algumas coisas até na, na, nas minhas amigas, assim, porque ela é uma personagem bastante extrovertida, bastante sapeca, intrometida. Mas ela faz tudo de bom coração. Fiz-me uma coisa, Júlia.
0: Onde nós poderíamos abrir a tal escola para essa criançada das fazendas?
1: Na vila, senhorinha, na vila. É o trabalho como outro qualquer, tem que estudar, tem que se esforçar. Não é só glamour, não é só fotos, não é só festas. Beijo pra você. Gente, que... esse sotaque que veio de que repente, né?
0: Você <risos> trabalhou para amenizar o sotaque gaúcho Sim. ou foi naturalmente? Foi
1: natural. Mas agora eu vou começar a falar com sotaque, porque eu me ouvi, e aí ele volta todinho, né?
0: Que delícia o sotaque da, da, da guria, mas, mas tu vai ali...
1: E olha que loucura, né? Você falar essa, muito extrovertida, que nem eu.
0: Vem cá, eu soube que seu sucesso também inspirou seus irmãos a se jogarem na coisa Foi. artística.
1: Eu vim pro... Uma vim
0: irmã e um irmão. É,
1: nós somos quatro, mas artistas tem dois. Aham. Eu fui pro... vim para o Rio de Janeiro, fui para o Rio de Janeiro com 18 anos para fazer a Esperança e eu resolvi que nunca mais ia voltar para casa. Eu falei não, encontrei meu lugar e é aqui que eu quero ficar. Avisou. E graças a Deus eu tive é, muitos trabalhos, continuei sempre... sempre trabalhei, então eu consegui me manter aqui. O meu irmão resolveu que era ator e minha mãe mandou ele pra ficar comigo. Eu falei, tá bom, aí ele veio, morou um pouco comigo, né? Então Daqui a pouco a minha irmã, pum, apareceu lá na casa. Eu falei, mãe, vem cá, tem três aqui, um aí, você não acha que a conta tá... não tá na hora de tu vir cuidar dos teus filhos? Aí ela também foi pro Rio. E tua irmã é Sol? Sol. É artístico o nome dela, mas é Sol. Mas antes da Sol? Muito antes. Ela sempre foi Sol.
0: E seu irmão? Dreyson. Menezes. Menezes. E todos adotaram o duplo Z que você Sim. adotou. O que a numerologia falou para você do Z?
1: Eu mudei, eu fiz numerologia e tinha, tinha que colocar um acento, não sei onde, botei, mudei data de aniversário. E aí depois me incomodou mudar a data de aniversário. Eu falei, mas eu gosto tanto do meu aniversário. Eu que fiz dia é? 26 de novembro. Tá. E aí eu tinha mudado a data um ano, comemorei errado. E aí eu falei, não, o que eu posso fazer? Pra... Aí a gente pode colocar um Z a mais. Eu falei, Ai, ficou tão bonito. Vou botar. E botei, e deu certo.
0: Não é superstição?
1: Talvez, uma vez que me disseram que ia, que ia ficar bom, eu acreditei.
0: E foi. Não, tá dando frutos, né? Você tá fazendo uma linda carreira. Quando é que você botou o Z a mais?
1: Já tem uns 12, 13 anos. Biauzzi. Bia... Não, vai, não vai funcionar, pra mim não, não tem jeito. Não tem e Z aí que meus irmãos jeito. foram e colocaram também, adotaram. Nem fizeram numerologia, só botaram.
0: E a sua mãe é artista, ela escreve roteiros e ela publicou um livro que... Eu sei que você considera um livro importante e é importante para o movimento Muito negro. Muito importante. Princesa Violeta. Agora, adivinha quem está na capa?
1: Essa princesa, ela, a Princesa Violeta tem anos, tem alguns bons anos. É, ela, a minha mãe escreveu esse livro para mim. Por isso que sou eu a Princesa Violeta. Porque eu sou do Sul, mas não só por ser do Sul. Sou uma menina preta, era uma menina preta numa escola de maioria branca, onde eu nunca podia ser a princesa. Eu não entendia isso naquela época, hoje eu entendo. Eu não entendia por que eu não podia ser a princesa. Ah, porque você não tem princesa igual a você. Hoje existem algumas princesas, na época do livro não tinha. Não, isso... Quando a minha mãe escreveu não tinha. E a minha mãe falou, você é uma princesa sim. E ela escreveu. E o jeito que ela escreveu esse livro é lindo, porque é uma princesa com os olhos de jabuticaba, uma boca da cor de morango, com cabelos cacheados, pretos, com a cor de chocolate. Então é uma princesa deliciosa, sabe? Quando você conta para as crianças. E junto com a princesa veio um grande movimento é, lá, que era Cantando e Contando Princesa Violeta. Minha mãe começou a escrever músicas e cantar. E aí começou aí as escolas que, pra mim, eu considero uma construção da autoestima da, da menina, das crianças Poxa, pretas. Que quando é muito lindo de ver quando você conta a história pra elas e elas, elas ficam olhando, e elas vão identificando a cor da pele, e elas vão fazendo assim no nariz, no cabelo, elas falam, meu Deus, eu sou uma princesa. Eu sou uma princesa. E elas podem crescer acreditando que elas também são, uma prin é. são princesas. Né? Naquela época era muito importante isso pra mim, e eu não tinha... Hoje nós temos muitas referências. Você? Eu sou uma, eu sou uma delas. É. Sim, mas eu não tinha. E Imagina, então...
0: hoje a gente tem passagem de bastão, saia Thaís, entra Sharon... Eu, eu... Isso vai transformar a vida de seu filho, de, de, de muitas meninas. De, de filhas que vêm no futuro, quem, quem sabe? sabe, né? Quem assim... sabe, né? Ah. No
1: off falaremos, mentira. É.
0: <risos> Escuta. É...
1: Mas para eu finalizar, assim, tá, é... por favor. a construção da autoestima da menina preta, é muito importante a gente pensar nisso, eu tive, as pessoas falam assim, nossa, mas você se coloca muito bem, eu falo, mas eu tive a construção da minha autoestima desde pequenininha, minha mãe sempre me colocava na frente do espelho, e falava, olha como você é linda, olha o seu cabelo, olha o seu nariz, olha a sua cor, eu cresci ouvindo, então quando me diziam ao contrário, eu falava assim, não mesmo, minha mãe me disse que eu sou linda. Então, eu acho que é muito importante a gente construir a autoestima, construir crianças que se amem do jeito que elas são. E é isso que a minha mãe fez com esse livro.
0: Tua família sempre foi do Sul? São gaúchos? Não, de... somos, somos gaúchos todos. É, eu estava preparando para conversar com você e aí eu lembrei de uma coisa tão emocionante que eu vivi. Bom, você estava longe de nascer ainda, era 19... 86, 87, e eu estava no banhado do Taim, lá no sul, perto do, do Chuí já, né? Uhum. E aí passou um senhor negro num, num trator vermelho, na frente de uma plantação de arroz, Comecei a conversar com ele, ele me contou uma história, ele falou assim, eu entrava nos lugares, eu não sabia ler, então eu entrava nos lugares, na barbearia, no restaurante, e como eu não sabia ler, falavam para mim, não tá lendo preto, proibido a entrada de negro. E aí ele, ele falou assim, e aí eu fui aprender a ler. Aí o homem conta a história de como ele ele, ele pegava a cartilha e ficava à noite virando a cartilha e aprendeu a ler sozinho. Isso na época e até hoje foi muito impactante para mim, porque... A gente sabe que no Brasil o racismo sempre foi dissimulado, mas no Sul não. Tinha placa proibida a entrada de preto.
1: Nem muitos lugares, na verdade, né? Mas no Sul talvez foi um pouco mais forte. Eu cresci em uma escola onde eu era a única menina preta, que eu me lembre, né? No primeiro grau. E tinha um amigo que também era preto, que veio da creche comigo também. Mas o que eu me lembro éramos nós, né? Aí tinha quem trabalhava na cantina. O seu Ayrton, que trabalhava na porta, né? o né? zelador, como é que fala? Zelador. Inspetor, inspetor. da é, escola. inspetor. É, mas eu, é, eu nunca, por ter crescido, ter, ter, ter construído esse lugar onde eu me conheço e me sei, passou batido, muitas situações passaram batido, que hoje eu volto e falo, meu Deus.
0: Aquilo era.
1: Olha tudo que eu passei e eu não sabia.
0: E essa autoestima é, gerou, assim, uma autoconfiança que se traduziu nas passarelas. Olha só, Garota Verão 2000. candidata número 46, representante de Porto Alegre, sem clube, Sharon Menezes. 16 anos, manequim 36, 1,66m de altura. Primeira princesa. É a candidata número 46, Sharon Menezes. Parabéns, Sharon. 16 anos, manequim 36, 1,65m. Bem senhora. coisa de
1: beleza, manequim 36. É. Garota Verão
0: 2000. Mas, mas muito emocionante, eu fui, Sharon. Eu
1: fui, eu fui Garota Verão de Porto Alegre,
0: uhum.
1: né? Eu tinha 15 anos e fui primeira princesa do Rio Grande do Sul. E isso era uma coisa muito, assim...
0: Lá é grande, né? Hoje,
1: que eu falo hoje, nesse meu... É, quando eu me conecto comigo e, e me, me entendo, entendo que é ser uma mulher preta, né? É, eu vejo que isso era um marco. Eu, fazia, eu participava de vários concursos de beleza na minha escola e eu ganhava. Isso, mas para mim era natural, eu fui melhor, eu ganhei. Mas aquilo era um marco, uma menina preta ganhar... É, concurso de beleza nas escolas, nos clubes, é, no Rio Grande do Sul. Então, assim, hoje eu tenho consciência de tudo que eu fiz e não sabia do que eu estava fazendo para as meninas que vinham.
0: Mas olha como faz sentido, né? Eu sei que nessa época você tinha que ter, para fazer esse tipo de concurso e tudo mais, tinha que fazer curso de etiqueta. Sim. E você está sentada, como, como se diz assim, sentada de um jeito... assim? Não, assim?
1: É. É assim é naquela época a gente fazia curso de etiqueta eu fiz é. muitos eu dei aula de etiqueta você dá aula dei. Não, deu aula dei para criança
0: e hoje olhando assim o que que da ideia de etiqueta é, vale para além da caretice assim na, na convivência na convivência
1: é. hum, eu acho que é a hora saber a hora de a hora de calar eu acho que saber a hora de calar é essencial. Isso também, mas isso é a maturidade que te traz. Né? Antes eu achava que uma das minhas maiores qualidades era ser sincera. Hoje eu entendo que a sinceridade não é uma qualidade. Porque não é todo mundo que tá preparado para ouvir a verdade. E o que você realmente acha. Então, se a pessoa não está preparada, você se cala
0: e pronto. Mas você era tagarela.
1: Sempre fui, eu sou. Eu sou, eu falo muito. Se você, às vezes você não me pergunta, eu já falei. Mas... E eu, eu sempre achei, né, ah, você é gaúcha, a gente fala muito diretamente, né, gaúcho é, é direto, você faz uma pergunta, você quer água? Eu poderia te dizer, ai, não quero não, tô sem sede, eu falo, não, ponto, não, nossa, que grossa, não, eu só respondi a tua pergunta.
0: vou pedir pra você contar uma história que eu adorei, que você contou na pré-entrevista. O quê? Me perguntaram, eu não sei se perguntaram se você era brigona ou coisa parecida, você falou eu sou justiceira. Sim. Aí é o seguinte, você estava indo de carro para o trabalho... Ah, no,
1: no dia da entrevista, isso.
0: Que, conta que eu adorei essa história.
1: Eu estava é, indo para <risos> trabalhar, eu tô dirigindo o meu carro e eu vi que a moto estava vindo do sentido contrário e abriu um negócio que... que
0: do entregador. Do
1: entregador, abriu e caiu tudo. Na hora, eu não pensei duas vezes, eu dei a seta e travei meu carro, para que ele pudesse recolher as coisas dele, né? Eu tava, não tinha nada, eu travei, travei assim. E mesmo assim, as pessoas começaram a tentar passar. Aí eu já falo, não vai passar não, É moço, corre, vamos catar as coisas. Já vieram dois, ajudaram o moço a catar, e eu realmente eu travei a pista. Mas é, é sem querer, eu não penso nessas coisas, eu... eu eu só queria ajudar ele, porque, pô, iam passar por cima das coisas dele, imagina. É o material de trabalho é dele. É o trabalho dele. É o trabalho dele.
0: Aí, aí ele foi lá, catou tudo. Catou
1: tudo, me agradeceu. Valeu, eu dei, o sol! Eu dei a seta <risos> e foi embora. E pronto. E, e buzina, buzina, buzina. Mas, cara, custa a gente ser gentil.
0: E faz uma diferença tão grande um gesto que não necessariamente é tão grande assim? E faz né?
1: diferença pra gente. Não é nem para o outro, é para gente. Olha que paz que você. E se fosse você, o seu material de trabalho ali caiu tudo e agora? E se Pô, fosse
0: seu filho, se fosse seu amigo. Você tá
1: passando, cara. As pessoas saem de casa todo dia, pegam três conduções, horas para estar tá trabalhando, para estar tá fazendo. Custa a gente ser gentil com as pessoas? A gente não sabe o que as pessoas estão passando na vida delas, mas também, repito, isso tudo... Não vou dizer que eu fui assim a vida toda, mas a maturidade te traz isso. A maturidade te traz calma e paciência e empatia, né? E carinho com o próximo.
0: Vem cá. Era uma moça que não queria falar de casamento, mas queria ser pedida em casamento. Queria. Que fantasia é essa? É...
1: É uma loucura. Eu achava bonito. Acho que é coisa de criança, de ver filmes, de ver o, o, o seu parceiro se ajoelhando, essa coisa. Eu achava lindo. Eu tava já casada e eu falava, caramba, eu acho Você que Você estava nunca... casada... Já estava 10 anos, já com filho. E eu falei, meu Deus, acho que eu nunca vou ser pedida em casamento, né? E aí? Aí ele foi muito inteligente. Porque eu armei o meu pedido sem saber que eu estava armando o meu pedido. Porque inteligente da parte dele, nós fizemos uma viagem... É, eu resolvi marcar um, um café da manhã pra ver o nascer do sol nos lençóis maranhenses. Aí eu falei, ai, que lugar lindo. Seria lindo se ele me pedisse em casamento, né? Pensei, mas nenhum movimento da parte dele. E eu olhei quando ele tava arrumando, ele reclamando que tinha que acordar as quatro da manhã, que tava mais um casal de amigos. Daqui a pouco ele falou, eu vi ele arrumado. Aí eu falei, onde é que... Eu de maior, ele falou, você vai assim? Eu falei, ué, mas a gente vai como? Ele de camisa de botão. Falei, não, então vou me arrumar pra fazer fotos. Eu contratei um fotógrafo. E aí a gente chegou lá, era lindo, o lugar era lindo, eu tava emocionada, tava tudo lindo, o um café da manhã maravilhoso. Aí eu falei, poxa, né, era o momento do Saulo me pedir em casa. Ele tava ajoelhado, eu falei, mentira. E foi assim, ele deixou eu preparar tudo do jeito que eu queria e me pediu em casamento. Aí eu resolvi casar, né? Aí eu queria casar. E
0: casaram com cerimônia, Isso Foi com lindo, tudo. foi na
1: praia, bem em pé no chão, do nosso jeito, super família. Eu sou muito família, muito de amigos íntimos e próximos, assim. Eu gosto de ter pessoas que batem com a minha energia sempre por perto, assim. E foi lindo, foi lindo. Agora a gente vai fazer 12 anos já juntos.
0: Eu ouvi dizer que Saulo faz... Saulo, seu marido, né? Faz o maior sucesso nas redes. É verdade, fala que é, que é forte, é cabeludo, é, é gato.
1: É o Aquaman.
0: Ele é o Aquaman.
1: É o Aquaman do Paraguai. Ele parece o Aquaman mesmo. É. Saulo, na verdade, ele é... Eu, eu, eu ia falar assim, da Sol, voltando para Sol, mas eu não poderia ser a Sol sem sem o Saulo, porque ele que fica, ele que cuida, ele que toca toda a minha vida, do meu filho, a nossa casa, ele que está lá para que eu possa trabalhar seis dias por semana, onze horas por dia. Então, eu devo muito a ele mesmo, assim. Eu sou muito apaixonada pela minha família, pelo meu filho, pelo meu marido, e acho ele um pai incrível.
0: E a gente deve muito a você pela beleza de trabalho que você está fazendo, por esse esforço que você fez de estar aqui com a gente. Eu agradeço demais.
1: Não podia ser diferente. Eu, tô, eu, eu, eu fiquei muito ansiosa. Era um sonho estar tá aqui. E a Sol está fazendo eu realizar muitos sonhos. Esse era um dele estar tá aqui com você. Estava nervosa de saber que a gente sempre quer acertar. né? A gente sempre quer fazer certo. Mas eu acho que eu estou fazendo certo porque eu estou com calma no meu coração. Você está
0: fazendo tudo muito <risos> certo. Faça a coisa certa. <risos> Cheryl Menezes, todos os dias com você. Indo na fé. Obrigado. Querida, foi uma, uma maravilha. Obrigada. Muito legal. Muito bom. Ai, que bom. Então, coisa... Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.